0: E.T. Home. Phone. E.T. Phone. Home. Mm. E.T. Phone. Home. E.T. Phone. Home. E.T. Phone, e phone. Home. En français, E.T. Téléphone maison. Ces trois petits mots sont la phrase signature d'une œuvre emblématique de la pop culture sortie en 1982. E « E.T. extraterrestre. Son auteur, bien sûr, c'est Steven Spielberg. Inutile de vous le présenter, au début des années 80, il est déjà un des cinéastes les plus connus au monde. Avec les dents de la mer en 1975, il a inventé le blockbuster moderne. « Rencontre du troisième type » sorti deux ans plus tard, c'est encore lui et un autre succès. Alors oui, son film suivant, 1941, est un de ses rares échecs au box-office. En 1981, Spielberg cartonne à nouveau avec Les Aventuriers de l'Arche Perdue, un film avec lequel il modernise d'un coup le cinéma d'aventure. À ce moment là, Spielberg est déjà bien plus qu'un cinéaste à succès, il incarne le cinéma à lui tout seul, il est l'empereur du divertissement qui impressionne par sa virtuosité. E.T. est un projet totalement personnel pour lui, en 1960 ses parents divorcent alors qu'il n'a que 13 ans. Le jeune Steven s'invente alors un ami imaginaire, et pas n'importe lequel, un extraterrestre. Le sujet lui reste dans la tête. Dans la foulée de rencontres du troisième type, il projette de tourner un film plus ou moins autobiographique, inspiré par ses souvenirs d'enfance et par ce personnage d'extraterrestre. Occupé par 1941 puis par les aventuriers de l'Arche Perdue, il n'a pas le temps de concrétiser son idée. Il y reviendra donc en 1980, à l'époque des aventuriers de l'Arche Perdue. Il demande à Melissa Mackison, la scénariste des aventuriers de l'Arche Perdue, de développer l'histoire d'un jeune autiste qui se prend d'amitié pour un extraterrestre. D'ordinaire, les extraterrestres au cinéma débarquent en force, en mode on va tous vous détruire ou on va faire de vous des esclaves. E.T. innove, l'extraterrestre va se retrouver tout seul sur Terre, abandonné par les siens. Au début de l'été 1981, le scénario est prêt il n'y est pas question d'autiste. Mais il raconte bien comment un extraterrestre se retrouve échoué sur Terre. Il se fait recueillir par deux enfants qui le cachent à leur mère comme aux agents fédéraux qui le traquent. Dans l'extrait qui va suivre, la mère est en train de partir. Elle dit à Gertie, sa petite fille, « On va être en retard. » Au moment de fermer la porte de la maison, elle entend quelque chose. Intriguée, elle remonte l'escalier vers le placard où l'extraterrestre est caché. Au milieu des jouets, Come on, get in the car, we're gonna be late. Les aventuriers de l'Arche Perdue viennent de sortir. Spielberg en profite alors pour aller porter le projet de E.T. au patron du studio Columbia. Comment ils réagissent Eh bien, ils ne croient pas que le film puisse être un succès commercial. Le scénario n'est pas assez bon, disent-ils, et les enfants seront les seuls à s'y intéresser. Belle perspicacité, messieurs, vu que le film sera un carton monumental. Du coup, Spielberg se retourne vers le patron de MCA, la maison mère du studio Universal. Son patron, Sid Scheinberg, rachète le scénario à la Columbia pour 1 million de dollars. L'accord prévoit que 5% des bénéfices reviennent à la Columbia, un calcul qui sera très rentable. Pour le casting, Spielberg ne s'inquiète pas d'avoir à tourner avec des enfants. Le rôle de Gertie est confié à Drew Barrymore, elle a 6 ans à ce moment-là, elle fait partie d'une grande famille d'acteurs, elle est la petite fille de John Barrymore, grand comédien d'avant-guerre. Pour Elliott, le frère de Gertie, des centaines de garçons sont auditionnés. Jack Fisk, le chef décorateur des films de Terrence Malik ou de Carré bal du diable de Brian De Palma, suggère alors un garçon de 10 ans, Henry Thomas. Henry Thomas, donc, vient à son audition habillé en Indiana Jones. Le bout des scènes ne se passe pas très bien. Spielberg lui propose d'improviser une scène sur le thème de la tristesse. Le jeune Henry Thomas se souvient de la mort de son chien pour faire venir des larmes. Et là, devinez quoi Ça marche Le résultat est même tellement convaincant que Spielberg lui-même est touché et engage immédiatement Henry Thomas. Côté adulte, la mère de famille est incarnée par Dee Wallace qui venait de jouer dans « Hurlement de Joe Dante ». On retrouve aussi Peter Coyote dans le rôle d'un agent fédéral compréhensif. Pour la bande originale, impossible de penser à quelqu'un d'autre que John Williams, le compositeur fétiche de Spielberg qui a écrit la musique de tous ses films depuis Sugarland Express en 1974. La semaine prochaine, je vous raconterai donc le tournage de E.T. ainsi que son énorme succès qui en a fait un monument de la pop culture contemporaine. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio Point com